0: Hola, hoy vamos a hablar de eh, efectos de red y costes de cambio. cuando se trata de eh, captar usuarios y retener usuarios de nuestros servicios o productos, hay dos fuerzas que entran en juego. Una son los efectos de red. Bueno, puede haber más, ¿vale? Pero dos de estas fuerzas son los efectos de red y los costes del cambio. Los efectos de red, pues eh, todos los conocemos de estos últimos tiempos revueltos en las redes sociales. Eh, quiere decir que pues cuantos más usuarios tiene eh, un determinado producto o servicio, más usuarios atraen. Por ejemplo, pues tú estás en Facebook, eh, un amigo tuyo te ve y dice ah, pues yo no estoy en ninguna red social, pues escojo Facebook porque es donde está eh, mi amiguete. Eh, con eh, programas, eh, aplicaciones pasa lo mismo, es decir, yo por ejemplo produzco un, una imagen en formato de Photoshop, y si sí, hay gente que a lo mejor entra en el mercado de o en la actividad de editar imágenes y dice, bueno, pues eh, este hay, hay un montón de usuarios, entre los cuales está Gabriel, que utilizan Photoshop, pues yo voy a aprender Photoshop. Ese es el efecto de red y el efecto de red eh, atrae usuarios a tu producto. Eh, cuando se trata de retener usuarios... Lo que tú quieres o lo que tú eh, con lo que tú puedes jugar o lo que te ayuda son los costes del cambio. Es decir, ¿cuánto cuesta que un usuario se vaya de mi producto, de mi servicio, de mi plataforma? En, en el ejemplo de Photoshop, para que alguien se vaya eh, de Photoshop tienen que existir un montón de cosas. Que es eh, pues un conversor de formatos para que eh, yo pueda recibir archivos de Photoshop y convertirlos a, por ejemplo, GIMP, si es lo que quiero utilizar. Eh, tengo que aprender a utilizar otro programa y, bueno, no en el caso de GIMP, porque es software libre, pero si no fuese software libre, tendría que pagar una copia de la, lic una licencia para utilizar este programa. ¿Vale? Eh, y luego, pues, posibles errores en ese software de conversión y toda una serie de cosas. Entonces, digamos que los costes de cambio es toda la fricción, todo el tiempo que tienes que invertir en aprender, todo el tiempo que tienes que eh, invertir en suplir de funcionalidades que te daba la, el producto anterior, el producto del que te quieres deshacer y que no vas a tener porque te quieres ir de él, ¿vale? Y todos, por ejemplo, podemos poner un montón de, ej un montón de eh, eh, ejemplos de distintos tipos. Por ejemplo, si tú utilizas uh, el ecosistema de Apple, tienes un Mac, un iPad, un reloj y uh, un iPhone, eh, si quieres mm, prescindir de una de estas de estas esquinas del ecosistema de Apple, pues vas a empezar a ver cómo pierdes eh, funcionalidades y pequeños, eh, pequeños servicios y pequeñas características que te hacían la vida más fácil o más feliz, porque se integran todos muy bien. <coughs> Por ejemplo, si te deshaces del iPad, ¿con qué lo vas a sustituir? ¿no? Las eh, tablets Android, eh, yo creo que todos estamos de acuerdo en que están bastante por detrás, a lo mejor para lo único que lo quieres es para leer libros electrónicos, pero claro, vas a perder la pantalla en color, vas a perder ciertas cosas. Eh, si te deshaces, por ejemplo, del, del iPhone, eh, ¿qué pasa con el reloj? El reloj, el Apple Watch, es... Es un periférico del iPhone, ¿no? Entonces, eh, vas, vas viendo esas, esos costes que va a eh, acarrear el tomar estas decisiones de cambio, estos costes de cambio. El lunes hablábamos de eh, dejar de utilizar Chrome y dejar de utilizar eh, los navegadores de Google eh, o los navegadores que fuesen a implementar esta esta historia del Web Environment Integrity. Eh, claro, esto pues tiene un coste de cambio. En, en el grupo de Telegram ha habido una conversación eh, que hablaba de cosas eh, como, por ejemplo, que hay webs que no funcionan eh, con Firefox. Eh, pues está claro, eh, o sea, no todo funciona con Firefox porque, y es triste, y es también de lo, uno de los efectos del, del, eh, de la posición dominante de Chrome. Porque hay gente que directamente no prueba las cosas en Firefox. Y aunque podría funcionar. Y a lo mejor pues si lo pruebas libremente funciona. Como no quieren dar soporte a eso. Pues te dicen que no puedes utilizar eh, tal o cual web. O tal o cual servicio en Firefox. A mí me pasa por ejemplo con Riverside, cuando me invitan a grabar un podcast y utilizamos esta plataforma, pues yo tengo que ir a mi eh, distribución de Linux y descargarme la última versión de Chromium porque es el navegador con el que funciona. Eh, con Firefox yo no lo he podido hacer funcionar. Eh, luego están decisiones eh, tremendistas y chorras, como por ejemplo que... Eh, utilizar Teams eh, requiere Microsoft Edge eh, <risa> ni siquiera ya estamos hablando en muchos entornos operativos y en muchos entornos sobre todo personales a mí en el trabajo no me ha pasado todavía pero en ordenadores personales sí ni siquiera te vale con Chrome tiene que ser Edge que está basado en Chromium por supuesto eh, entonces claro cuando yo digo oye si no os gusta esto, si os parece mal, pues una de las cosas que podéis hacer es eh, dejar de utilizar servicios de Google, ¿vale? Y ponía como ejemplo, pues utilizar Firefox, me parece. Eh... Claro, eh, tampoco os estoy diciendo que apliquéis el absoluto porque si aplicáis el absoluto hay situaciones en las que no vais a poder utilizar servicios y webs que a lo mejor os hacen falta. Y esto a mí también me pasa, ¿vale? Yo a veces me aplico el absoluto a mí mismo, como por ejemplo cuando dejé de utilizar Twitter, pero eh, cuando propongo cosas nunca os propongo, o, o al menos esa no es la idea, proponeros los absolutos. Eh, igual que yo, hay veces que tengo que utilizar Chromium puntualmente, pues os propongo que hagáis lo mismo, ¿vale? No os vayáis a quedar a, a medio camino de estar fuera del mundo o de una esquina del mundo que a vosotros os interesa por eh, dejar de utilizar Chromium y utilizar Firefox como vuestro navegador principal. Eso es probablemente lo que tenía que haber dicho. Luego hay otras, eh, hay otras consideraciones como por ejemplo que, bueno, pues si queremos eh, dejar de utilizar Google y para eso pues nos vamos a ir a utilizar eh, Firefox, pues ¿cómo es que Firefox recibe dinero de Google y cómo es que Firefox te pone Google como buscador principal? Bueno, <risa> a ver, eh, pues son cosas que pasan. Yo esto pues lo razono de la siguiente manera. Eh, hace falta financiar los proyectos, y de algún sitio hay que sacar el dinero, ¿vale? Muchas veces no eh, donamos, no hacemos donaciones o no pagamos pudiendo pagar eh, por usar los proyectos de software libre que nos hacen la vida más fácil. Y si no es con las donaciones de los usuarios, o sea, aparte de las donaciones de los usuarios, no hay infinitas vías de financiación, ¿vale? Entonces, pues bueno, de la misma forma que yo trabajo en un banco, y me gustaría poder dedicarme y dedicar mi esfuerzo a um, negocios más enriquecedores, eh, pues eh, estoy seguro de que hay voces en la Fundación Mozilla que no están del todo contentas o del todo cómodas con esta decisión de financiación. Pero también es lo que hablábamos y es, básicamente yo lo decía porque es lo que pienso, ¿no? Um, hay veces que hay que hacer un balance y hay que hacer un equilibrio y hay que eh, escoger la opción que, no siendo perfecta, más se acerca a nuestros principios y más se acerca a la posición que a nosotros nos gustaría tener, ¿vale? Y, y no, hay más, no hay más vueltas que darle. O sea, yo creo que tampoco he puesto a Mozilla ni a Firefox como los... El, 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 Santa, el santo grial de la, de la web porque no creo que lo sean no lo sé, pero no creo que lo sean y además, como os decía el otro día hay por ahí un artículo que todavía tengo que leer que cuestiona, de alguna forma cuestiona fuertemente las vías de financiación de la Fundación Mochila y creo que es, es de recibo eh, este tipo de cosas también estar informado yo hasta cierto punto sé cómo se financian, sé que la Fundación Mozilla tiene dos empresas satélites con las que eh, financian sus proyectos técnicos y financian también las actividades de la, de la Fundación, pero no sé qué es lo que esta persona habrá o este grupo de personas habrán podido encontrar por ahí alarmado, ver, que les alarma, le echaré un vistazo y si encuentro algo que yo pues, no supiera y que me parece relevante, importante o grave o malo, pues os lo comentaré por aquí. Pero en, en, cuestiones de, en cuestiones prácticas, bueno, pues yo sé que los principios, al menos de libertad del software de Firefox, se adaptan más a los míos. No estoy diciendo que sean perfectos, pues porque, como, como por ejemplo me comentabais en el grupo eh, recibir dinero de Google... Pero bueno, yo también he dejado de utilizar Google menos YouTube porque hay autores y hay productores que solo publican en YouTube y quiero ver su contenido. Entonces, como os digo otra vez, nada de esto son posturas absolutas y nada de esto pues, son soluciones absolutas, ni mucho menos perfectas. Y también, como decíamos en el grupo, yo creo que es que ya no queda, ya no hay un margen de maniobra en los tiempos que corren como para que podamos encontrar una empresa que podamos calificar de, abro comillas, santo, cierro comillas. Entonces, costes de cambio. Nadie los niega. En el caso particular del navegador puede hacer imposible dejar de utilizar Chrome, Chrome o Chromium al 100%, pero sí que lo que podemos hacer, que es lo que hago yo, es solo instalarlo y solo tenerlo instalado Chromium cuando lo necesito porque tengo que acceder a algún tipo de servicio en el que eh, me están negando la posibilidad de utilizar Firefox. Y en este caso creo que el único eh, de estos ejemplos es, a día de hoy, Riverside. Y no porque Riverside funcione mal, es porque me dicen, este navegador no está soportado. Y eso también es contra lo que eh, podemos luchar si damos más cuota de uso. A Firefox porque si tiene más cuota de mercado pues las empresas que hacen productos y servicios en, en forma de o con interfaz web pues invertirán dinero y esfuerzo y tiempo en probar las cosas para Firefox y dar soporte oficial a ese navegador. Hasta aquí el episodio de hoy, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme, recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto y un saludo.